0: Välkommen till Målodi Podcast, en podd där vi talar om att skapa ett liv som känns lika bra som det ser ut.
1: Med mig, Aron.
0: Och mig, Moa. Hej och välkommen till säsong fyra av Målodi Podcast och avsnitt nummer ett.
1: Hej Moa! <laughs> Fan vad kul att vara igång igen med en ja. till säsong. Säsong fyra! Det, var, det ja. var en lyssnare som hörde av sig och frågade om vi, om vi skulle köra en till säsong. En, en hen som inte prenumererar på nyhetsbrevet än. Ni som är prenumererade på det vet ju om att vi, vi kör en, en till säsong av Mål podcast Vi planerar att komma ut med 12 avsnitt i år. Ungefär ett i månaden. Så mm. nu här i mars så lyssnar ni till januariavsnittet då och sen så kommer februari <laughs> Precis, det kommer hinna tol...
0: kapp oss själva
1: mm. 12 stycken under året, ungefär en i månaden mm. känns sjukt kul att gången
0: mm. mm. Vad ska vi
1: snacka om idag?
0: Idag ska vi prata om fofo -fo.
1: <laughs> ja, Det, är så här. det ro roliga
0: begreppet fofo -fo. mm. och
1: och Jag måste säga det, till, till de som är lika Sinnade som mig så måste jag säga, skräms inte bort av att det är ännu sånt här uttryck som man förväntas hålla reda på. Eller bara när det kryper lite i skinnet för att det ska vara ett sånt här moduttryck för en för en, för, ett beteelse, för en företeelse. Mm. Mm. Det är, alltså det finns ju en poäng med alla de uttrycken Tidigare har vi pratat om FOMO. Fear of Missing Out. Och då har man ju nu fått en liten hint av vad Fofo kan tänka sig. Du har väl
0: hört talas om Yomo också, Aron?
1: Nej, det har jag faktiskt inte berättat för mig.
0: Här är någonting för dig. Joy of Missing Out.
1: Joy of Missing Out. Ja, det är någonting för mig, definitivt. Nej, men ja. Den lilla brasklappen är just att jag har själv svårt för att det ska hela tiden komma nya modord. Men... Den stora vinningen i att det finns sådana här begrepp, det är ju och varför de ens kommer fram och varför de ens fastnar. Det är för att det blir mycket lättare när man hittar ett begrepp som man sen kan klä dem med innebörden av vad det betyder. Snarare än att man ska behöva förklara hela den här um, företeelsen varenda gång man ska prata om den. Så det finns ju ett väldigt värde med, med begrepp överhuvudtaget och det är därför vi ofta återkommer till begrepp. Vi har pratat om Morodis lilla begreppsordbok till och med. Så, så um, om man får ett motstånd mot sådana här modebegrepp uh, som FOFO, -fo, FOMO och JOMO då, då får man ta ett djupt andetag och lägga den åt sidan och sen lyssna på själva innebörden.
0: Precis, jag tänker att vi tar upp det och har lite kul med det helt enkelt. Sen får vi se om det kommer att bli invalt i Svenska Akademins ordlista. <laughs> det kanske kommer att vara en del av att precis göra att det blir mer etablerat. Ja. Uh, Precis som vi pratat om så finns det fler begrepp i samma sfär. Eh, vad heter det första?
1: FOMO. Fear FOMO, of, missing, fear heart, of
0: missing out. Alltså att rädslan för att missa saker och att man då blir driven att här, tacka ja till saker eh, för att man är rädd för att missa ett roligt event, ett bra jobberbjudande, en härlig middag, vad det nu kan vara för någonting. Eh, och att man liksom, eh, går med på mer saker. Man tackar ja till fler saker egentligen än vad man egentligen har utrymme, lust, ekonomi för. Bara för att man är rädd för att missa någonting som händer helt enkelt. Eh, mo är ju joy of missing out. När man själv, eh, till en, en klassisk sån är ju så här. Vad ska du göra på nyårsafton? Ingenting. Va?
1: <laughs> Precis.
0: <laughs> det är förbjuden dag att inte göra någonting på. Mm. Men det kan vara en högst planerad eh, joy of missing out, en glädje att inte göra någonting. Mm. Att missa den där roliga festen, den där lägger resan, eh, den där underbara middagen. För att man, gör det, eh, man hellre vill sitta hemma framför brasan och läsa en bok. Eller vara mm. med sin partner eller någonting annat. Gå och lägga sig. Idag <laughs> ska vi prata om fofo. -fo. Fear of finding out. Rädslan för att få reda på någonting. Och det tänker jag är ett begrepp som jag hörde för ett tag sedan och sa att det här kan vi på dem. Eh, det är ett begrepp som handlar om egentligen att man hellre behåller huvudet nere i sanden som en struts. Istället för att dra upp det och kolla vad egentligen som pågår. Vad det är som skitlar mig på benen. Vad det är som händer. Man känner att det är någonting på gång i periferin Eller man... Eh, har ett bra begrepp om att det är ett emotionellt eller eh, världsligt stormväder som är på väg in att dra in. Men man väljer att eh, inte se helt enkelt för att man tänker har jag, inget, eh, har jag inget sett så har jag inget sett tänkte jag säga.
1: Nej precis Nej, men, precis så. Och Jag läste en artikel som du skickade till mig och där togs det upp just ett... En, en liknelse på det som många känner igen, kanske speciellt hos den lite äldre generationen och kanske företrädelsevis hos män, att man har ett litet motstånd till att gå till doktorn. För om man går till doktorn då kommer man bara hitta något skit, att jag har dåligt hjärta eller att jag borde sluta dricka eller att jag borde, ja, alla de där bitarna. Och att det sitter väldigt ihop, men att det har gjort en förflyttning då från den lite äldre mer, den medicinska biten, över till den eh, ja men, beteende och emotionella biten som vi kanske snarast kommer att prata om här idag då.
0: precis säg någonting mer exempel från artikeln jag har glömt bort nu Aron att jag har skickat den artikeln. Det var ju, vi kan ju länka till den
1: ja det skulle vi kunna göra Instagram. Ja, precis. den var väldigt bra ja men det var den, det är en väldigt bra sammanfattning av det hela, den tar upp ett exempel liksom, just det som vi brukar prata om vad, hur, hur tar det här sig uttryckt då um, och för det första det handlar om en rädsla um, väldigt mycket, det är därför vi fortsätter titta bortåt Um, för att om vi tittar på ett, någonting som kan vara ett potentiellt problem Då kommer vi eventuellt se vad det är för något typ av problem Som vi pratat om tidigare så är det svårt att handla mot vårt bättre vetande När vi får syn på ett Exakt. problem då kommer vi bara känna oss nödda till att agera på det och måste vi agera på det då finns det en risk att vi misslyckas och misslyckas vill vi inte göra. Eller att det kommer att vara jobbigt eller att, att vi kommer att behöva där vi inte riktigt vet. Så det blir precis och få, få det är
0: det som händer helt enkelt när man känner att efter jul att jag inte ställt mig på vågen än och det tänker jag inte göra på ett tag heller. Nej För precis, att, jag, jag gör det
1: sen när jag tror tajk. det. Precis, jag gör det sen när jag tror att svaret kommer vara det jag vill att det ska vara. <laughs> Precis,
0: och det är också ett uttryck för Fofo när vi lägger eh, brevhögen eller räkningarna för de av er som får det postvägen fortfarande på mm. hög och man öppnar inte upp dem. Man tänker, har jag inte öppnat så vet jag inget. Och då är det också ett uttryck för Fofo.
1: Exakt, ja, men vi tar, vi tar tre olika typer av exempel här då, som man kan se om man känner igen sig det skulle kunna vara, om det är jobbrelaterat, det kan vara att man håller på att utkast, man kanske skriver en bok, man gör en låt eller man, man gör någonting som man producerar och så... <kör> vet man att man, jag borde nu blotta det här för världen för att få lite feedback på det men jag är lite rädd att bli liksom sänkt i mitt mod om det inte är så positivt som jag önskat skulle vara jag kanske får reda på att nej, men det här måste du faktiskt tänka om eller det här måste man jobba om så det kan vara liksom en professionell kontext det kan också vara att man är inne i en process på jobbet som man leder eller som man deltar i och man märker att det här går inte så bra som vi hade tänkt här borde vi egentligen titta på varför går det som det går. Men då är man rädd att få se att man är på väg fel väg och det skulle kanske kännas som ett misslyckande. Eller så måste man, man tänka på allt jobb det eventuellt skulle kräva att komma upp på rätt spår igen. Det kan också vara i, i, i den mer privata kontexten i relationer. De som lever i ett, i ett samboförhållande eller gifta kan känna igen just det här att det finns någonting i luften mellan händarnas partner. Man känner att det är någonting här lite Det här elefant... det måste inte vara elefanten i rummet Det brukar vara ganska superuppenbart Men, men det skulle kunna vara strutsen i rummet så. Mm. Men man känner att det är någonting Är det någonting vi borde prata om Men man undviker att sätta sig ner Och ta det här samtalet För att då kanske det dyker upp någonting Det kanske är så här Vi behöver fundera på vad vi håller på med Är det verkligen det här vi vill Eller är det någonting som kanske skaver Mer än vad vi vill erkänna det där är alla små tecken på, eh, eller ganska tydliga uttryck av just det här fear of finding out. Man prokrastinerar hellre, man tittar hellre åt ett annat håll än därifrån det låter oroväckande. Mm. För att Ofta slipper.
0: handlar det ju om att eh, tänka att man har en så otroligt dystopisk bild också av att vad som kan hända. Man till och med kanske börjar fundera på, men om jag eh, får ett dåligt besked av min läkare, mm. då är det säkert ett besked om att jag har en obortlig sjukdom. eller alltså att Man tänker liksom att det är det värsta. Eh, och därför så skalan är ofta eh, bred. Liksom. Precis, eh, och att det är ofta därför man inte tar tag i det. Eller jag känner att det är någonting mellan mig och min partner. Men eh, hen kanske vill skiljas, därför säger jag ingenting. Nej, att man precis. också så här, har tänkt det yttersta det värsta. Eller eh, hade vi mer för exempel, här, till exempel på jobbet. Min chef kommer hata det här och avskeda mig. <laughs> så, ofta så. så har vi liksom den här extrema skalan mellan eh, bäst scenario. Eh, det sämsta scenariot, tänkbara scenariot. Men det som oftast är sant också för att man ska våga ta tag i det här. Om man tänker att i, i vissa aspekter av mitt liv. Så känner jag igen det här med eh, rädslan för att eh, finna ut vad det är för någonting som pågår. Det som man kan titta på då är den här skalan mellan. Eh, bästa scenariot, sämsta scenariot och de allra, allra flesta fall så hamnar man någonstans emellan. <laughs> någonstans däremellan är det absolut vanligast att det ligger. Det är liksom inte eh, guld och gröna skogar, det är liksom skimrande, men det är inte heller den här ursvarta dystopin. Liksom. Nej,
1: precis. Eh.
0: Så det kan man ha med sig om man känner, ajaj, aj, det här är mitt, äh, mitt tecken. Att Precis. titta på om jag lider av få någonstans i mitt liv. Och i så fall eh, viljan att kanske möjligen ta tag i det. Så är det här ditt tecken att göra det, Gjort.
1: Precis, om du har väntat med ett tecken.
0: Precis, så är det här det tecknet. Ja. Gud, du sa så mycket bra saker. Och jag tänker att... Ähm, ähm, på de här exemplen, vad var det första exemplet du tog? Det här var på jobbet, eller hur?
1: Ja, precis. Vad var det jag sa? Det första på jobbet, just det om man om man... Att man undviker att blotta ja. någonting för att få feedback.
0: Ja, precis. Och jag mm. tänker också att det där hänger ofta ihop med liksom en större rädsla för misslyckanden. Ofta. Mm. Eller ett rädsla för att uppdagas eh, att man är en bluff. Eh, att man inte fyller ut sina skor. <laughs> liksom. Det är till
1: sånt där häftigt modord med, eller hur? Imposter syndrome.
0: Imposter syndrome, precis. Ja,
1: att, att någon det kommer upptäcka att jag går runt och låtsas äh, här.
0: Exakt, och det mm. är ett otroligt vanligt situation, speciellt ju högre upp man kommer i en organisatorisk hierarki eller ju mer framgångsrik man blir. Mm. Eh, och att det är små saker som kanske har skapat lite tidigare, att man inte har Eh, tagit ut sin fulla examen eh, och att man kanske saknar några poäng. Och att då känner man, men gud, gör inte ens jag inte, har inte kunskapen, <laughs> är inte seriös nog för att kunna ta mig om den här rollen som jag faktiskt sitter på nu. Men då glömmer man bort att man också har jobbat sig upp. Eh, mm. Eller jobbat sig till, framförallt. Mm. Eh, den positionen man har, att man också har visat genom handling att man är fullt kapabel att ha den positionen, det ansvars den rollen. Mm. Eh, men det är vanligt. Eh, och jag tänker också att det där uh, fear of finding out det är ofta någonting som är lite förrädigt. Det är inte bara en rädsla som stiger upp och som finns där som liksom en, eh, en ogenomtränglig vägg. <laughs> Utan det är ofta lite förrädigt för att, för att kunna hålla oss kvar i fofo eh, -fo, så behöver du ofta bara fladdra förbi som en liten skugga i perfin. Det är då vi liksom, om vi inte ens tar tag i det mer än så, det är då det kan få leva vidare. Mm. Just det. Eh, vilket gör att det är många av oss som har blivit extremt duktiga på att blocka ut <laughs> den minsta lilla fladdring i ögonbrån som kan vara liksom en rädsla för att eh, det kan vara en indikation på någonting som vi kanske skulle behöva träda lite mer om. Men rädslan över vad det som möjligen skulle kunna innebära att det också snöbollar liksom i ens huvud, att från en liten grej att, och nej, jag har lite ont i annars käken. Och nej, det kanske innebär att jag kommer dö nästa vecka. Ja. Det går ganska fort i för hjärnan av <laughs> de här ytterligheterna.
1: Ja,
0: Men det gör ofta att vi håller på en nivå där vi inte riktigt ser det för att det är på det sättet vi kan hantera det och fortfarande hålla bort det.
1: Mm, just det. Alltså det, det... Jag har pratat om det här, inte just i i medgreppet med FOFO, men när jag pratar med folk om, om just det här, um, det här ganska komplexa liksom, um, förhållandet, hur vi, hur vi reagerar på det vi pratar om. Mm. Så, um, man, många tänker, när man ska, när man ska um, komma åt det här. Så går de flesta på ja, men hur, slutar, hur slutar jag bli rädd för de här sakerna. Och det, det är kanske inte där man ska börja tänker jag. Får se om du håller med mig. Det kanske inte är att, att försöka sluta bara Det, det är alltså rädsla och, och många av de här reaktionerna som vi har. Det är ganska svårt att hindra dem från att komma. De kommer ju på en rent äm, biologisk, kemisk hastighet. Äm, hastighet. Det är ju någonting som utlöses i hjärnan på oss och det kan vara svårt att, att
0: um... det en man... kemisk process ja, men men absolut. det kan vara det svårt ofta. att
1: undvika att rädsla ska uppstå och då jag blir tycker ju snarare... inte att man
0: ska det heller
1: nej okej, okay. men berätt, varför inte det?
0: Ja, men då ska jag förklara varför man ska ha sina känslor, många som kommer till mig som inte eller som känner sig att de har en ganska platt känslokurva, mm. att de inte får de här topparna, eufori, glädje extas Eh, vad det nu är, de här som ofta är önskvärda, topparna eh, det beror ofta på att man har stängt av de där dalarna skam, skuld, rädsla ångest, vad det nu är som mm. man ofta skattar på en mindre önskvärd känsloskala mm. men jag brukar säga att känslor kommer liksom som en eh, paketdeal, som en bundle <laughs> liksom. man kan inte bara ta vissa och inte få andra utan eh, det ingår helt enkelt. Paletten finns där. Paletten finns där och det gör att har man mutat liksom, har man tornat ner dövat ner också de negativa känslorna då följer ofta de positiva känslorna som man vill ha. följer ofta med Så Jag brukar inte säga att man ska liksom, träna bort och vara rädd utan rädsla kommer vara där men att det inte behöver vara det som styr våra beslut eller som eh, försöka få ner det på en nivå som inte gör att det liksom, kapar hela det inre neurobiologiska systemet.
1: Nej, precis. Ja, det är det. Nej, mm. ja, men och det är alltså ett sånt sätt för att inte huggas i För det, det, det är ju det som blir lätt när man låter känslan eh, sätta sig på förarsätet och, och köra därifrån. Och man sitter i baksätet själv och håller för ögonen för att det känns eh, bäst. Just det här att... Eh,
0: det är ju, det var en jättebra definition
1: Ja men okej, då har vi, då har vi ju definierat folk det.
0: det är att låta
1: rädsla reaktionen Sätta sig i förarsätet Medan man själv sätter sig i baksätet Och, och tar och upp iPaden och, ja, och säger nej nej, nej. Nej, 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 nej Som sagt, känslor försvinner oftast inte Om man försöker trycka tillbaka dem I, i liksom det rävhålet som de kommer ifrån, utan snarare att ja men, acceptera att de, att de är där.
0: Ja, och det roliga är att precis det som du säger nu, att rädslan är någonting som bor i ett gryt, ett rävhål någonstans. Precis. Och att man vill försöka trycka tillbaka dem. Men jag tänker att det är precis den bilden som gör att man gärna vill trycka tillbaka Det är någonting som finns i källan i ett gryt mm. någonstans där. Jag tänker att också när man sig sina känslor på det sättet att man mer ser det som olika färger som dansar på en äng mm. i form av blommor. Så här, du, du, så här, tistlar är ganska vackra om Man ser dem på håll ja, exakt. <laughs> Börjar man tar dem så här och bära dem Eller försöka byta loss dem Sitter de jävligt hårt i marken Och de är ganska taggiga och ta i ja, Men ja, att ja. bara så här, observera De olika blommorna som växer där Och tillsammans gör de en ganska skön och fin blandning mm. Och de rör sig lite olika i vinden Att mer ser känslor på det sättet eh, Man måste inte plocka med sig alla hem
1: <laughs> Nej, men En liten sån här um... En liten hack för att försöka... Liksom, ibland kan man ju bli så konsumerad av, av den känsloupplevelse man har. Att man bara... Ja, som, som du sa, den slår um, händerna för öronen och brundar. Liksom. Mm. Jag pratar med en, en kompis om några veckor som tyckte att han eh, slets med i känslorna. Och, och att man identifierar sig så mycket med, med den rädslan som, eh, som dyker upp. Och då, just det här att, att separera på sin att man kan ha en känsloupplevelse... Och att ta sig ur den lilla bubblan, den lilla skräckbubblan mm. som kan uppstå. Då pratar vi om just att, kan du observera att du faktiskt blir rädd i de här stunderna? Eller kan du observera att du faktiskt har ett motstånd mot det som håller på att hända? Ja, men det kan jag göra, sa den här personen. Yes. Och då sa jag, men om du kan observera det, då är du då är du det inte. Om du kan observera det där är ju jättefint när det är inte bara. där
0: för kan observera det för det är inte mm. alltid gång, alla gånger det går heller för ibland kan man vara så otroligt det kommer som en våg som bara sköljer över en och att man i stunden, ofta tänker jag att det är en stor det är liksom en, eh, st någonting som också är signifikant för väldigt starka känslor mm. oavsett vart de är någonstans på skalan eller på blomsterängen eller vilken metafor vi vill använda så tänker jag att det handlar mycket om att eh, vi, det är ju liksom en signifikans för att det är en känsla att det verkligen sköljer över oss. Och alla gånger kan vi inte observera det. Nej. Först har vi börjat ebba ut. Och att det är inte vi den här vill... världen om man blir ockuperad Nej, men... av känslor heller. Oavsett om det är rädsla eller någonting annat. Men det viktiga är ju att själv ge sig utrymme. Och nu börjar vi komma in på lös lösningen. Jag, på fo -fo. Men, men det är ju också, tänker jag, att skapa observationsutrymme och att ha en, en, en rutin för att skapa det hos sig själv eller av någon annan. Precis som mm. de här poddarna är ju en möjlighet och ett tillfälle för dig som lyssnar att stanna upp och reflektera över olika frågor som berör livet.
1: Ja men verkligen, för det, det handlar ju inte om att man i stunden ska göra liksom en blixtanvändning. Det här är ju en långsammare process än så. Man behöver inte skyndas. Alltså, du som du sa, det kan vara svårt att i stunden förstå att man sliter med i den här känslan eller rädslan. Men mm. när det är bara ut, då, då när, liksom, äm, när hippocampus sakta börjar komma tillbaka, när amygdala släpper kniven från halsen. Mm. Äh, så ja, men det, det är då man kan börja äm, se de här bitarna, och det är där som man har chansen att, äh, att inte sitta kvar i baksätet. Ja, <laughs> när liksom, när vansinnets äh, kommer ut på landsvägen och hastigheten sänks lite grann, då kan man säga. Till här, till att tillrädselatör, sväng av här framme på den avfarten så kan jag börja köra igen.
0: Där kan köra en stund, du ser trött ut.
1: <laughs> ja men precis. Ja, men och... jag,
0: tänk, jag tänker att just det här med rädslor och att eh, man får till det där på ett bra sätt. Jag tänker att det också i dagens samhälle är väldigt generellt sett mycket mer stressad än för 100 år sedan och lever mm. mycket mer stress. Vilket gör att vi är mycket mer overhopade av känslor. Uh, och så tänkte jag att jag läste nyligen Susan Cain, tror man uttalar Cain, det. Mm. Alltid märkligt att man ska se någonting högt första gången som man bara läst. <laughs> uh, hon har skrivit flera böcker, men den läs sist heter Tyst. Och det handlar om eh, introvertas plats i ett extrovert samhälle. Hon är amerikan, så det är också en mer kulturell extrovertsamt heller än vad vi kanske är i Sverige mm. men det hon också tog upp där att har man en lite introvertläggning där man också eh, känner sig mer bombarderad av yttre intryck då är också just du pratade om olika delar i hjärnan alldeles nyss hippocampus och amygdala mm. amygdala är mer lättretad hos personer med en sån eh, neuropsykologisk komposition
1: mm -hmm, okej okay.
0: <laughs> så jag tänker att också vissa är mera förfördelade att känna mer rädsla och ångest. Men eh, om det är någon slags eh, tröst så är de väldigt viktiga för gruppen. <laughs> att de också de som ser, eh, ser faror först i gruppen och kan flagga ja. för det till alla. Mm.
1: Ja, det ser Mm. Men jag, jag tänker, du sa det innan där. Jag tänker att det beror på liksom va, va, hur kan man förhålla sig till det. Jag, du du snakkar om att gärna rätt galopperar iväg till, till worst case scenario. Där, där ligger väl en del eh, av lösningen också. Eh, att man faktiskt tittar på, okej, okay, nu har jag det här. Om man, om man nu får syn på det. Det är en förutsättning för allting för att kunna jobba med det. Om jag nu. Eh, något av, ska vi ta det privata eller professionella eh, exemplet. Vi kan ta professionella. det professionella. Då mm. mm. är på jobbet så märker man att det här, som, det här projektet, det här stora projektet som vi har investerat både prestige och pengar i. Eh, man känner att här, det, det, det går inte så bra som, vi, som jag hade tänkt. Det går inte så bra som jag hade eh, lagt ut prognosen för. Men jag undviker att titta på det för att det blir ett misslyckande om det dyker fram att det här inte var lika bra som jag hade tänkt. Men där behöver man i så fall fundera på, um, okej okay, men vad har vi för, <laughs> vad har vi för scenario? Vad har vi för best-case-scenario vad har vi för worst-case-scenario? Och vad händer om jag tar tag i det nu? Vad, händer, vad, vad är det värsta som kan hända om jag lyfter på det här locket nu? Och vad är det värsta som kan hända om jag låter det här bero i åtta månader till? Är det det är två saker att som du handla?
0: säger det, tänker jag. Ja. Dels så tänker jag att det är flera psykologiska mekanismer som spelar in i det där exemplet som du tar upp nu och jag tänker att det finns en känd fallgrop som många företag gör. Det gör också när man till exempel, som det handlar om ekonomi i det här exemplet, det är liksom också man har investerat tillräckligt mycket tid, kompetens, ekonomi i att gå en viss väg, göra vissa val, göra ett uppköp gör en omorganisering, då är man också mindre benägen att backa även om det blir för dyrt eller för kostsamt oavsett om det handlar om ekonomi eller personalresurser eller vad det handlar om. För att man känner sig dum, för att man har investerat så pass mycket. Det. det är ganska vanligt liksom när eh, företag ska tävla om att köpa upp en viss enhet eller vad heter det? ett varumärkesskydd eller någonting sånt. Att det blir alldeles för överprissat men man hela tiden rättfärdigar det för sig själv. Och det blir inte bara en individuell process hos vdn utan det är också en kollektiv gruppprocess att man hela tiden rättfärdigar för sig själv att man har gjort rätt val. Men eh, till, och till sist så tittar man på siffrorna så blir det för dyrt och kostsamt.
1: Det kurerat och typ det går det känns som att då kan man slå upp vilken dagstidning man vill ja, ja, så ja, ja, ser man ja. samma sak på politisk ja. toppnivå i, i flera olika länder.
0: Ja ja, absolut. Jag <laughs> jag exakt nu har vi det kan man på nationell nivå här.
1: Eh, ja, så ja, nu kan precis. vi inte backa. Precis.
0: Nej, det är exakt. det. Och jag tänker att det, 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 vi hade ett vinigrette-exempel på det i, i min lilla familj i veckan. Jag bara, det var så intressant, för jag såg det med en gång så här, min man är den som gör vinigret för han gör alltid eller ofta så god vinigret eh, och så fick han ansvaret för det på den middagen. i den middagen, och sen så liksom blev skålen så här, det blev mer full och mer full. Jag bara, hur går det? Vad gör du? Han har ah, det här är något som inte stämmer på, mer och mer ingredienser. Slutligen var det nästan full. Och så smakar han antan, det smakar fortfarande inte riktigt bra. Men vänta, jag, jag sitter till en sista ingrediens så han fick liksom inte till det. Och så bara, samma. nu är den nu över salladen bara.
1: <laughs> ja, precis. Jag.
0: jag bara, nej! <laughs>
1: ja, precis. Och det
0: som hände där utan att den hade investerat så mycket ingredienser och i mm. mer och mer saker i den här stora containern, liksom för vinigrätt. Precis. Men jag smakade på den, men den smakade inte bra. Och det var nog mm. någonting med olivoljan så efterhand. Mm. Men, men han var beredd att inte bara jinxa sal äh, dressingen utan också hela salladen. Ja, för att nu har den ju ändå blandat den. Mm. Och, och inte bara för sig där... själv
1: utan även för Nej, alla andra som, hela, skulle alla,
0: alla som skulle äta och det precis alla som skulle äta. jag skrattade verkligen för att jag tyckte det var så roligt för att det blev... I ett mikroformat. Jag kan lätt se hur det där kan bli i en stor organisation. Mm. Också. Vi är liksom. ja. <laughs> i I det bara så stegas upp.
1: Ja, men det, jo, och... och det
0: andra. Är, förlåt. Nej, jag kör det.
1: på du. Jag, jag, kan, jag kommer tillbaka till det här.
0: Du kommer ihåg vad du ska säga. Ja. Perfekt. Det gör inte jag. <laughs> 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 och jag tänker att andra du säger där med. Exemplet med. Och, och, I en organisation. Det är ju också det där att det är ganska svårt att ta sig själv. Det krävs sin färdighet, sin person sin träning, sina misslyckanden att ta det i situationen och mm. tänka, aha, undra om det här är fofo -fo. aha, undra mm. om jag ska göra någonting annat nu och göra liksom en omstyrning av det här för att det blir för kostsamt eller vad det nu är mm. eh, och jag tänker att det är ganska svårt i min eh, erfarenhet och då min, mitt, mitt råd när det gäller att liksom igenom rädslan för att få reda på vad som händer eller liksom att gå in i någon slags fofo -fo, kollektivt eller individuellt. Det är ju också att bygga in vanor som ett skelett, om vi fortfarande tar organisationsexemplet, där man har anhalter, mm. där man stannar upp och analyserar om man möjligen har ett case liksom, av fofo. -fo. Mm. Alltså att de finns där, oavsett om jag själv tycker att liksom, jag har någon liksom, blind fläck eller inte. Eh, att man har de här hållpunkterna där man själv eh, internt i organisationen synar, mm. tittar utifrån. Eller om man tar in någon extern expert som har liksom, eh, fräscha ögon och inte är inblandad i företagskulturen eller annat som kan förblinda en ibland.
1: Nej men precis, och det, det du berättar nu det är ju bara att ta copy-paste, det här går att applicera på precis alla situationer. Det som du, de två exemplen du just drog här, det går ju lika mm. att applicera på sin relation till någon, till en vän, till en partner. Ja. Um...
0: Och det är väl därför vi brukar förespråka, ta vi ner på individuell nivå, eh, så är du jag jag förespråkade för meditation eller mindfulness eller... Mm. Att skapa någon slags rutin, det kan också få gå ut i tystnad, ute i naturen, att plocka ut hörlurarna inte lyssna på en podd när man går sin morgonpromenad eller löprunda, utan använda det som också en möjlighet att reflektera kring de här frågorna och lägga in det då som en broms för eventuellt få, få skenande.
1: Ja. Jo men verkligen, både, både tankar och, och, och bra saker man säger, allt, allt som uppstår uppstår ur tystnad och det, det, det är odiskutabelt och det är just för att det är så viktigt att, att omge sig med det ibland, för det är då det kan komma de här riktigt bra sakerna. Men jag tänkte, vad säger du?
0: Nej, men att man lägger in det som en reflektionspunkt. Är Absolut. det någonting som jag inte vill se? Är det någonting som jag skulle behöva klargöra för mig själv eller för någon annan? Att man har, gör lite såna. nu har jag inget exempel på det. Det hade snyggt om jag hade det, sådana få reflektionsfrågor. Eh, men det kan, ju vara, det kan ju vara de som jag sa. nu. Är det någonting ja. som jag inte vill se just nu? Vad skulle det kunna vara i så fall? Mm. är det någonting som jag skulle behöva ta tag i men som jag har undvikit under en längre tid? Ja, att ta de där frågorna och att man också tar den när det inte är kris och panik. Nej, För det är ofta då först man, man liksom ger uppmärksamhet.
1: Det, och det, det, det fina som, som jag vågar lova, det är ju att det är precis som med allt annat som man tränar på. Gör man det lite då och då så blir det inte. Så jobbigt till slut. Det är precis som att. Och att inte vänta med att Det är ungefär som om du ska springa ett maraton. Så här. Du, du kanske inte ska vänta till veckan innan. Och så försöka springa sex mil om dagen. För att träna upp dig inför det här loppet om en vecka. Utan springer man lite då och då. Eh, kontinuerligt. Så, så då kommer man alltid vara redo på ett annat sätt. Så ja. det, det är. Eh, nu har jag det, är inte, att, det är reps som gäller. det är
0: lättare att. Eh, Eh, också planera än att reparera.
1: Ja, absolut.
0: Eh, och nu kommer det ett nytt uttryck som bildas här och nu, i alla fall i mitt huvud. Jo. Jo. Jo.
1: Jo. 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 Ja, Jo. ja. Jo. 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 Jo.
0: Jo. 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 JoFo Så önskar vi er en trevlig helg Och välkommen in till säsong fyra Av Molodi podcast
1: Helt fantastiskt Tack för idag Och har ni som vanligt så vet ni Instagram eh, Där är det studio-molodi eh, studio eh, Kan också kika in på molodi.se Läsa bloggarna där Prenumerera på nyhetsbrevet Om du inte redan gör det Det är lite spännande saker på gång här under våren Som vi säkert får chans att återkomma till i podden också oop, oop. Tack yes. för idag vi hörs Tack så. själv mm. Hej Tja.